0: Esperança, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Metodista João Pessoa, uma família que ama, acolhe e cuida. Nos acompanhe nas redes sociais, Metodista João Pessoa. Evangelho de João 16, a partir do versículo 13 até o 15, diz assim a palavra do Senhor. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lo de anunciar tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou lo de anunciar. Amém. Palavras do Senhor Jesus Cristo, que foram ditas aqui num contexto né, de ensinamento e de despedida dos discípulos, Jesus está aqui tentando é, ajudar os discípulos a se organizarem para a sua partida, há alguma angústia no coração, os tempos são difíceis e... Fiquei pensando né quando a gente tem tempos de crise, quando a gente tem tempos difíceis, é, quando a gente tem tempos de medo uma característica uma, uma característica dos humanos, né, a nossa uma das nossas características é buscar por, por coisas mágicas assim por coisas que se apresentem como mais fáceis né? Um, uma coisa parece até meio esotérica, até respostas fáceis quando, a gente, é, quando as coisas ficam muito difíceis, a gente fica buscando respostas que facilitem a vida Então a gente vê se apresentar diante de nós, é, num momento no, como o nosso, né, de crise Que as pessoas estão oferecendo, vamos dizer, feijão Água, coisas que curam, nós estamos no meio de um processo de busca por cura, então as pessoas vão oferecendo coisas fáceis e mágicas para que a gente saia dessa situação, ao menos emocionalmente, que a gente né, ganhe alguma, alguma, algum espaço aí de respiro. E, obviamente, que eu não estou dizendo sobre espiritualidade, porque a espiritualidade tem um papel fundamental né, na nossa vida, é especialmente por causa dela que nós nos movemos, por causa dela que nós caminhamos. Mas a gente tem umas, umas espécies de espiritualismos que dificultam a vida das pessoas. E o Evangelho de João, assim como as cartas que nós lemos né, as duas, há duas semanas, pelo menos, eles apresentam uma realidade de disputa sobre algumas espiritualizações, algumas espiritualidades. E havia ali no meio daquela comunidade de João, é, um grupo que apresentava uma espiritualidade que buscava desencarnar o verbo que fez carne. Tinha uma, uma, um objetivo é, de desvalorizar né, a vida humana para valorizar aquilo que era etéreo aquilo que saía da concretude, aquilo que estava descolado da realidade, aquilo que era uma coisa é, é, bem subjetiva, então os gnósticos tinham essa, 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 esse caminho à sua frente, né? de valorizar muito mais aquilo que era etéreo é, e desvalorizar aquilo que era do corpo, aquilo que era físico, aquilo que era concreto, né? uma espiritualidade que se desconectava da realidade, uma, uma, uma espiritualidade descomprometida com a vida cotidiana, e essa, é nesse contexto que João escreve o texto, né? isso já lá por volta dos anos 90, 95, é, depois de Cristo, então ele, ele se lembra... Daquele, daquele momento de Cristo com os seus discípulos A comunidade escreve esse texto Depois de Cristo, né, obviamente Então é uma memória daquilo que Cristo viveu com os seus discípulos E dos ensinamentos que Jesus traz para os seus discípulos E nós que somos um povo é, do livro né, Nós começamos essa celebração nos lembrando de algo que aconteceu no passado A gente se lembrava do coração aquecido de Wesley e de como o Espírito Santo de Deus atuou na vida de Wesley para que ele fosse um instrumento de Deus para transformação concreta na sua sociedade. E, às vezes, algumas pessoas acham estranho que a gente celebre isso. Alguém acha, nossa, mas que espaço é esse que Wesley ocupa? O espaço de alguém que foi testemunha da graça de Deus, que foi muito usado por Deus e que nos traz à memória esperança. Nós somos um povo, assim como o povo, Todo o povo de Deus, um povo que rememora os grandes feitos do Senhor na vida e na história das pessoas. Porque isso traz esperança, assim como o Lamentações diz para nós, eu quero trazer a memória, aquilo que pode me dar esperança. Nós somos um povo que se alimenta de esperança e ouvir e lembrar Aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor pode fazer, renova a nossa esperança. O texto que nós lemos, ele está inserido na segunda grande parte do Evangelho. O Evangelho de João é dividido em duas grandes partes. A primeira parte está incluída aí o prólogo e do capítulo 2 até o capítulo 12, é onde o, o o evangelista apresenta, ou a comunidade joanina Apresenta a glória de Deus perante o mundo É, esse, é isso que está contido né, de forma mais ampla no, no evangelho A segunda parte, que é a segunda onde encontra-se o nosso texto Ela tem três blocos, né? ela vai do capítulo 13 até o 21, mas ela tem três blocos, então no capítulo 13 até o 17 ela fala da glória de Deus que é revelada aos discípulos, depois a paixão e a ressurreição e depois a aparição de Jesus depois de ressurreto na Galiléia no capítulo 21, o nosso bloco apresenta aí, o lava-pés, o conforto dos discípulos, que Jesus já está falando de despedida. Fala da videira, aquele texto que a gente conhece tanto, no capítulo 15 de João. A missão do consolador, onde o nosso texto está é, colocado. E depois, posteriormente, capítulo 17, a oração sacerdotal. O capítulo 16, que é o nosso capítulo, onde está inserida a nossa perícope, ou seja, esse trecho do livro que nós vamos estudar, ele começa com uma advertência O capítulo 16 começa com uma advertência E termina com uma certeza O texto começa assim, ó Eu tenho vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis Jesus começa advertindo ele, dizendo Olha, eu estou escrevendo isso para vocês Porque eu sei que vocês vão ficar um pouco chocados Mas eu quero que vocês não fiquem tão chocados fiquem calmos, fiquem calmos, e ele termina no capítulo 33, a parte B, dizendo assim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, então ele começa dizendo, olha, eu vou escrever isso para vocês não se escandalizarem Ou seja, eu estou advertindo já vocês Mas ele termina trazendo uma grande certeza Ele fala, vocês vão ter aflições no mundo Mas tenham ânimo Porque eu venci o mundo E os nossos versículos, esses que lemos Eles estão lá pelo meio do capítulo E eles são um eixo Entre né, o encaminhamento da advertência E de onde emerge essa certeza é bem aí nesse centro que está a nossa perícope. Essa perícope, ela não tem é, nenhum paralelo com os evangelhos sinóticos. Vocês lembram do evangelho sinótico que eu falei? Que os evangélicos sinóticos são aqueles que têm é, a mesma visão. Né? Mateus, Marcos e Lucas, eles bebem da mesma fonte, provavelmente o livro de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito. E eles repetem algumas histórias. Então, algumas histórias são paralelas. Esse texto não encontra nenhum paralelo nos evangelhos sinóticos. É um texto exclusivo de João e ele vai tratar muito da teologia de João. E a estrutura dos nossos versículos tem aí, né? Versículo 12, introdução, depois as obras do Espírito e traz para nós uma conclusão. É, o nosso capítulo, ele fala que... O, ele, eu, eu, o tradutor, ele chama de a missão do consolador. Nós estamos aí em véspera de, de Jesus. Nós estamos em véspera de Pentecostes, estamos no dia do coração aquecido. Nós nos lembramos das experiências que o Espírito Santo de Deus podem trazer para a vida do ser humano e como essas experiências nos colocam em lugar de transformação. A, a comunidade de, de João, a comunidade joanina, está vivendo um tempo difícil. Então, o que, que ela faz? Ela se lembra de Jesus ela se lembra do que Jesus ensinou, ela se lembra dos testemunhos de Jesus, ela rememora, ela guarda o testemunho de Jesus, as últimas vontades, as últimas palavras, os últimos ensinos, o que é que Jesus queria ensinar para nós. No meio dessa confusão, no meio dessa crise, no meio desses ensinamentos tortos, no meio dessas teologias todas, no meio de tanto, tanto tumulto, o que é que Jesus queria nos ensinar? O que é que Jesus queria que nós fôssemos? O que é que Jesus queria que fizéssemos? Como é que Jesus queria que nos tornássemos? Porque Jesus, ele realizou a vontade do Pai. E agora, a responsabilidade é das comunidades. Elas precisam assumir esse compromisso que Jesus deixou. Já estamos em 95 depois de Cristo. Agora, Jesus já voltou para o Pai. Mas qual foi a promessa de Jesus? E qual é o caminho que a comunidade precisa assumir? Aqui, quando Jesus está com os discípulos, essa rememoração da comunidade, Jesus revela verdades para eles. Jesus traz para eles outras dimensões. Aqueles discípulos estão angustiados. Aqueles discípulos, eles estão com medo. As palavras de Jesus, elas confundem. As palavras de Jesus trazem inquietação. As palavras de Jesus e o que eles pensam que vai acontecer depois, deixam os discípulos sem saber muito bem como agir. E essa grande revelação, daí ó, você pode reparar, entre o tempo da preparação da Páscoa e a prisão de Jesus. Jesus tem um desejo de preparar os seus discípulos para esse tempo. Então a gente vai para o versículo 12. E Jesus diz que tem ainda muitas coisas para falar para os discípulos, mas que eles não podem suportar. A realidade que Jesus apresenta, ela é dura, ela é difícil. E aqueles discípulos, mesmo depois de terem vivido tantas coisas, eles ainda estão muito ensimesmados. Eles ainda acham que o projeto, que o propósito é aquilo que está na cabeça deles. Eles ainda não se abriram para o novo de Deus. Eles ainda não se abriram para a revelação completa de Jesus. Eles ainda estão fixos pensando sobre os projetos e processos que eles próprios idealizaram. E Jesus fala, vocês não estão prontos. Mas Jesus, apesar disso, continua ensinando. Então assim, Jesus fala da revelação da glória, né? porque mesmo, mesmo o lava-pés, mesmo a história da videira, mesmo todos os discursos de Jesus não permitiram que os discípulos é, entendessem. E ele percebe que os discípulos, na realidade, vão entender somente quando as coisas se concretizarem. E o momento dessa concretude vai ser um momento difícil. E Jesus então anuncia para eles o que é que eles precisam para passar... Pelos momentos difíceis, vocês poderão contar com o Espírito da Verdade. Eu estou indo, vocês ainda não entenderam, né? Eu estou indo, mas vocês não vão ficar órfãos, vocês não estarão sozinhos, vocês se angustiarão, mas vocês terão com quem contar. O meu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Ele estará com vocês. E Ele vai encaminhar pela verdade, Ele vai corrigir, Ele vai animar, Ele vai guiar, Ele vai consolar, Ele vai ensinar. É o Espírito que vai fazer isso com vocês. E é isso que o Senhor fala para nós hoje. Quando nós estamos vivendo tempos difíceis também, como a comunidade joanina, quando tantas coisas estão sendo ditas ao nosso redor, quando nós entramos num processo de confusão às vezes, nós, às vezes, olhamos para nós e pensamos que estamos como que sem pastor, nós temos conscientemente é, a certeza de que Jesus está conosco, mas às vezes as nossas emoções, às vezes as situações ao nosso redor nos dão uma impressão de que nós estamos sozinhos. Sentimos uma dor, sentimos uma angústia Sentimos um sofrimento Sentimos uma ansiedade Que parece que estamos sós Mas o Senhor Jesus se apresentou para os discípulos E a comunidade joanina se lembra disso também No seu momento de aflição De que o Senhor prometeu E enviou o seu Espírito Não nos deixou órfãos Ele nos amou Ele nos ama E Ele cuida de nós, os gnósticos achavam que isso vinha simplesmente pelo conhecimento, era, era o conhecer, o se enlevar e se distanciar da realidade. Isso era uma crise para aquela comunidade Mas longe de ser algo Mágico, longe de ser Algo etéreo, longe de ser Algo esotérico, o Espírito A presença do Espírito Santo De Deus se materializa Na nossa vida e ela traz Para nós alegria Traz para nós conhecimento Gera em nós fidelidade Nós podemos então nos dedicar à fidelidade à palavra Ela, ela, ela se revela na vida Comunitária, na paz, na coragem na oração, na busca por justiça, na prática da solidariedade, na certeza da vitória, porque o nosso Deus venceu a morte em Jesus Cristo, e Ele enviou para nós o Seu Espírito de vida e de esperança, nós não estamos sozinhas, nós não estamos sozinhos. Quando há dificuldade, quando há dor, às vezes a gente se pergunta, onde está Deus? Onde está Deus? Deus está junto de você. Deus está junto de mim. Deus está junto ao que sofre. Através do seu Espírito Santo através da sua graça reconciliadora há sim uma necessidade de buscarmos a sua palavra assim como a comunidade joanina se volta para a mensagem de Jesus Eu e você precisamos nos voltar para a mensagem de Jesus Conhecer a mensagem de Jesus A vontade de Jesus Mas a gente precisa também experienciar A presença do Espírito Santo de Deus Ele é uma pessoa com quem precisamos nos relacionar Precisamos conviver, precisamos experimentar. Nós temos trabalhado isso nas quartas-feiras, se você tem acompanhado com a gente. o Nosso projeto Cenáculo, nós temos falado dessa busca intensa por estar envolvido pela presença de Deus. Dessa posição que nós precisamos nos colocar diante dEle, para que Ele atue transformação na nossa vida. Experimentar Deus. Conhecer, experimentar Deus Agora, pastora Como é? Como é isso depois? Porque muita gente diz que experimentou Deus Muita gente diz que teve experiências profundas com Deus Muita gente diz que teve experiências loucas com Deus Os juvenis gostam de falar assim Qual a sua experiência mais louca com Deus? Eu tive muitas experiências com Deus. Eu não posso negar. Algumas parecem loucas até. Mas, se a gente se lembra ainda, né? A gente se lembra dos primeiros cristãos. A gente se lembra dos primeiros metodistas. Quem teve uma experiência profunda com Deus... Essa experiência com o Espírito Santo de Deus se, tra se traduz em concreticidade. Ela se manifesta, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, ele se manifesta de forma concreta. Então a gente conhece, a gente experimenta e depois disso não tem como a gente caminhar sem assumir compromisso com ele. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco e Ele quer usar a nossa vida. Quando nos encontramos, quando recebemos, quando sentimos, quando experienciamos o Espírito Santo de Deus, a gente precisa ver, sentir, perceber, viver no Espírito, estar no Espírito, nós precisamos traduzir isso em atos concretos. A presença de Deus em atos concretos. Quando a experiência dos primeiros cristãos aconteceu, e a gente vai falar um pouquinho dela na semana que vem. Imediatamente, aqueles homens e mulheres foram cheios de poder de Deus para anunciar transformação. E as palavras que Pedro dizia, alcançavam as pessoas e as pessoas iam sendo transformadas. Depois de ter o seu coração aquecido, John Wesley decidiu que ele precisava alcançar todas as pessoas que ele pudesse alcançar. Quando o Espírito Santo de Deus toca as nossas vidas, nós não conseguimos não nos comprometer. Se você acha que o Espírito Santo tocou a sua vida, mas você ainda está paralisado. Muito possivelmente você precisa se relacionar mais profundamente com Ele. Porque quando Ele transforma as nossas vidas, nós não conseguimos parar. Nesse tempo de dificuldade, de angústia, talvez a gente se sinta um pouco paralisado. Mas o Espírito em nós nos levanta, nos ergue, como nós falamos na semana passada. Nos tira desse lugar e nos coloca em condições, apesar das nossas limitações, apesar das nossas dores, das nossas dificuldades. Porque ele usa, ele usa isso mesmo, as nossas fraquezas, para glorificar o nome dele. Nesse tempo, que você, assim como nós começamos esse culto, que é o se lembrar do que Jesus fez ao se lembrar do que ele prometeu, ao se lembrar da missão do Consolador, da missão do Ajudador, seria uma tradução boa também para o Espírito Santo de Deus nessa noite. Que você saiba, que você tenha certeza, que você experimente, como os primeiros cristãos experimentaram, a presença desse Deus que é amoroso. Essa presença que é curadora essa presença que é restauradora e que você possa ter em seu coração a convicção de que Deus te ama, de que Ele perdoa os seus pecados e que Ele quer usar a sua vida para glorificar o nome dEle. Que o Espírito Santo, que nos consola, nos anima, nos ajuda a viver, nos impulsione nessa caminhada em mais uma semana. Que ele nos constranja, mas que ele nos anime também a sermos, de fato, realizadores da sua missão aqui nesse lugar. Eu quero orar com você, eu quero pedir a você que coloque-se diante do Senhor, assim como Jesus realizou a vontade de Deus, agora esse é o nosso compromisso. E você que está ouvindo a gente, que talvez não tenha se encontrado com Jesus ainda, eu quero te falar que Ele tem algo de muito especial para a sua vida. E se você quiser assumir um compromisso com Ele, esse Deus que é amoroso, esse Deus que é cuidadoso, esse Deus que é tão generoso, esse Deus que, que nos reconcilia por seu amor, você pode entrar em contato com a gente, você pode falar com a gente. E nós estaremos orando com você e te dando é, mais encaminhamentos. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus? Senhor, nós estamos na tua presença. Nós, Senhor, cremos que há passo, Senhor, para nossa, para nossa caminhada contigo. Que cada dia, Senhor, que a cada momento o Senhor tem algo novo para fazer em nós. Nós, Senhor, queremos pedir que o Teu Espírito Santo prometido ali aos discípulos, mas a todas as pessoas que se encontrassem contigo, ó Deus, que quisessem caminhar contigo, cada discípulo e cada discípulo até hoje, ó Deus, que esse Espírito, Senhor, seja derramado sobre a vida de cada homem e de cada mulher. Que nós possamos, Senhor, compreender a revelação desse Teu Espírito para as nossas vidas, Senhor. Senhor, que nós possamos, Senhor, aprender de Ti, que nós possamos crescer em Ti, que nós possamos Senhor conhecer a Ti, experimentar a Tua presença Deus, que cheios do Teu Espírito, nós possamos estar comprometidos com a Tua vida, com a Tua Senhor palavra, com as Tuas promessas, nós pedimos isso Senhor, e colocamos Senhor cada pessoa que deseja te conhecer, cada pessoa que deseja se aproximar de ti, nas tuas mãos, Pai. Pedindo a Deus que o Senhor continue nos guiando, em nome de Jesus Cristo. Amém.